0: El estrés, la ansiedad que ha generado este encierro obligatorio por este enemigo en común de la humanidad. Tantas historias que se escuchan alrededor de esta crisis que estamos viviendo. Cada semana en el momento platicaremos las diferentes situaciones sobre este tema y con diferentes personas para conocer sus historias, su punto de vista y la forma de cómo están lidiando con la situación e informarte. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando en este episodio? En este episodio vamos a hablar con un especialista, un doctor, el doctor René Nájera Alvarado. ¿Cómo se encuentra?
1: Bien, muchas gracias. Contento de estar con ustedes.
0: Vamos a hablar un poquito sobre la vitamina D y sus beneficios y también un poco acerca de la vitamina D. Y el SARS-CoV-2. Bueno, primero antes que nada, doctor, ¿qué es la vitamina D?
1: Bueno, la vitamina D en realidad se considera una hormona y esta se es sintetizada por la piel a través de los radios, la radiación de ultravioleta, los rayos ultravioleta que vienen del sol. Se metaboliza a nivel del hígado y a nivel renal hasta llegar a su forma activa de la vitamina D que se administra a nivel celular para cumplir diferentes funciones que van a tener que ver con nuestro organismo.
0: Bueno, ¿y qué beneficios tiene la vitamina D en nuestro organismo,
1: doctor? Bueno, uno de ellos que, bueno, la podemos sintetizar a través de la pila de radiación, como ya mencionábamos, y hoy en día lo que está pasando es que con la creciente, digamos, eh, protección contra el sol, que utiliza mucha gente, protectores solares, o que se encuentra trabajando generalmente en oficinas, sale poco, o se sole a poco, esas personas cada vez tienen han mostrado deficiencia en la vitamina D. ...y se estima que un 40 a un 75% de la población son deficientes en vitamina D... ...lo cual es un porcentaje bastante elevado. También la, hay que comentar que la vitamina D tiene diferentes beneficios en el organismo. Una de las funciones principales precisamente es la absorción de calcio y fósforo en el intestino... ...y por esa razón se mantiene los huesos fuertes o lo que es nuestro esqueleto... ...toda la región ósea, digamos la de metabolismo del calcio, etcétera, y esto de alguna manera va a evitar la osteoporosis. La osteoporosis es aquella en la cual eh, los huesos van perdiendo calcio y se hacen cada vez más frágiles, lo cual predispone a fracturas que pueden ser en condiciones normales por cualquier golpe y esto que no se presentan con el tiempo por la deficiencia de vitamina D, pueden ser muy frágiles y fracturarse. También tienen que ver con la función muscular, mantiene una función muscular en forma adecuada y también tiene que ver con tener una funcionalidad cardíaca adecuada y una presión arterial que se pueda controlar mejor. No quiere decir que sea propiamente un medicamento o una sustancia que vaya a controlar la presión, pero tiene que ver en todos los pasos que se siguen para mantener el organismo, mantenga esa presión. También se ha observado en algunos casos de cáncer, por ejemplo el cáncer coronatal, el cáncer de mama, de próstata, de páncreas, y el Instituto Nacional de, Cán de Cáncer de Estados Unidos ha observado que precisamente los pacientes con este tipo de enfermedades, una gran mayoría de ellos muestra deficiencia de vitamina D. También se ha observado que el sistema inmunológico tiene que ver con la vitamina D y nos protege contra algunas cosas como los virus, como el del resfriado común, por ejemplo, y enfermedades de la piel como la psoriasis. Nuestro sistema inmunológico nos referimos a ello como si fuera nuestro ejército interno que se encarga de defendernos de todo lo que aquello que entra a en nuestro organismo por cualquier vía, ya sea la vía respiratoria, la vía oral, en fin, todo aquello que ingresa, tenemos nuestro ejército que está vigilante y está atacando lo, aquellos gérmenes que nos van a provocar enfermedades. Entonces tiene que ver mucho la vitamina D con que tengamos un sistema inmunológico en forma adecuada que nos pueda defender. También tiene que ver en el metabolismo de algunas grasas, por eso también la deficiencia conlleva a desarrollar obesidad, la diabetes, aunque no es el factor principal de la diabetes, también tiene que ver en el metabolismo del azúcar, la presión arterial alta, por lo que ya mencionábamos, o enfermedades poco frecuentes como la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide, que sí es más frecuente, que son enfermedades que consideramos que autoinmunes, Autoinmunes quiere decir que el organismo se ataca solo... ...porque desconoce algunos factores del propio organismo. Entonces el sistema inmunológico se deteriora... ...y el tener unas buenas cantidades eh, de vitamina D... ...de alguna manera refuerza esta actividad. También se ha observado que en los ataques de asma, por ejemplo... Eh, puede precipitarse o son más frecuentes estos y tiene que ver también eh, en, los, en las temporadas invernales donde tenemos menos radiación ultravioleta, sobre todo aquellas zonas en los hemisferios norte y sur ¿verdad? en Australia y boreal, en el cual tiene menor radiación y esto obviamente favorece que no se, pues, no se produzca tanta vitamina D y hay cierta deficiencia, por eso vemos estos cuadros respiratorios en este tipo de temporadas.
0: ¿Y en cuanto a dosis, doctor, o cuánto tomar, qué nos aconseja?
1: Hay diferentes formas de vitamina D, pero la más recomendada es la que llamamos nosotros la D3 o colicalciferol. Esta es la forma natural de la vitamina D, y eso es lo que se forma a partir de la luz solar. Por eso es importante también eh, tener esta, este mecanismo. En los adultos y niños, de los uno, del 1 uno a los 70 años de edad, se recomienda eh, tener por lo menos 600 unidades internacionales de vitamina D por día. Y a los mayores de 70 años, más o menos unas 800 unidades internacionales diarias. Eso es lo que debemos de producir, digamos, para tener un, todas estas condiciones del sistema inmunológico en forma adecuada.
0: Bueno, entonces se podría decir también que podemos salir a correr, que nos dé el sol para mantenernos saludables, ¿no? y se pueda producir esto de manera natural, ¿no?
1: Claro que sí, los deportes al aire libre, en los cuales hay radiación solar, pues sí, claro, no exagerar con la radiación solar, porque también acuérdense que la radiación solar en exceso también puede causar problemas como algunos cánceres de piel, como es el melanoma. Obviamente todo es dosificado, pero por lo menos manteniéndose unos 15 minutos diarios al sol es suficiente para que nosotros nuestro organismo produzca eh, esta vitamina B.
0: Y en cuanto a alimentos, digamos, si no podemos salir a correr o algo, ¿en qué alimentos o qué otras alternativas tenemos para poder consumir esta vitamina D?
1: Se ha observado que los pescados grasos, sobre todo, como es el salmón, el atún, la sardina, los mariscos como las ostras, la mantequilla, los quesos amarillos, huevos, lácteos o zumos de fruta, sobre todo de naranja, fortificados, el aceite, diga, de bacalao, los hongos, cereales, el yogur natural, bebidas que son a base de soya y algunos suplementos vitamínicos son aquellos que podemos consumir precisamente para tener un buen soporte o una, una buena cantidad de vitamina B.
0: Y bueno, de acuerdo a también que he estado leyendo un poco tu servidor, he estado checando alguna relación de los que hablan algunos de la vitamina D y los beneficios sobre el SARS-CoV-2 o el COVID-19. No sé si nos pudiera platicar acerca de esto.
1: Bueno, sí, de hecho se ha observado, ha sido muy interesante porque ahorita se está estudiando todas las situaciones que se presentan en los pacientes ahora con el SARS-CoV-2 y, y algunos estudios han encontrado una asociación precisamente con los bajos niveles de vitamina D y un elevado número de casos de COVID-19 y las tasas de mortalidad en 20 países europeos, también se ha observado que ha habido esa cierta asociación. Eh, de hecho, los bajos niveles de vitamina D hacen que la gente sea susceptible a las infecciones agudas Sobre todo de las vías respiratorias Es lo que explicábamos anteriormente Ya que la vitamina D lo que va a hacer es regular o modular La respuesta de los glóbulos blancos Que son nuestros mecanismos de defensa Impidiendo que li liberen demasiadas citoquinas Han de haber oído hablar ustedes ahora de la tormenta de citoquinas Toda esta liberación de citoquinas que son proinflamatorias, que lo que complica sobre todo la función respiratoria. Pues esto también, la vitamina D, tiene que ver con la modulación de todo esto. Se ha observado estudios que muestran bajos niveles de vitamina D en este tipo de pacientes que se asocia con el grado de mortalidad. O sea que entre más deficiencia hay de vitamina D, se ha observado un mayor índice de mortalidad en los pacientes con SARS-CoV-2. En Italia, por ejemplo, y España, han experimentado que tienen elevadas tasas de mortalidad por el SARS-CoV-2 y estos estudios han mostrado que los de estos países tienen niveles medios o bajos de vitamina D, del que les relaciona la población que no tiene esos problemas, o, sea, o los países del norte de Europa que tienen mayor consumo de esto. Los países del norte de Europa generalmente consumen más salmón, más pescados grasos, en fin, y tienen más soporte de vitamina D que en otras latitudes. En el sur de Europa, por ejemplo, donde se consume menos, en particular los ancianos, los ancianos muchas veces están ellos en algunos asilos, etcétera, y ellos evitan el sol fuerte, se solean poco y por lo tanto la pigmentación de la piel también disminuye por lo mismo, porque la pigmentación de la piel, tienen que entender también esto que va en relación a la radiación solar, es un mecanismo de protección. Pero también al no asolearse, esto también reduce la síntesis natural de la vitamina D. Por eso mencionábamos que es importante también hacer sus baños o tomas de sol, ¿verdad? más o menos unos 15 minutos diarios, por lo menos, para tener un buen soporte de vitamina D.
0: Bueno, también hemos escuchado acerca de la vitamina C y la vitamina D que pueden ayudar al SARS-CoV-2. No sé si nos puede platicar un poquito de de la diferencia ¿no? entre la vitamina C y la vitamina B?
1: Bueno, la vitamina C se conoce desde la década de 1930, por ahí más o menos, y se le encontró que tenía mucha relación con otra enfermedad que se llama el escorbuto. Esto se había visto en los tripulantes de barcos, donde ellos carecían de este tipo de, de frutos cítricos, por ejemplo, frescos, y que no los podían consumir en forma adecuada, entonces empezaban a enfermar. Ya posteriormente se observó que tenía esta relación la, la falta de vitamina C con la presencia de este tipo de enfermedades y se empezó a sintetizar después la vitamina C. Los seres humanos son uno de los pocos animales vertebrados que existen en la naturaleza que no podemos sintetizar la vitamina C, en cambio la de sí. Entonces la vitamina C se considera un nutriente esencial, quiere decir que lo tenemos que adquirir en forma externa. Y se cree que el sea más o menos el 7% de la población mundial o general es deficitaria, o sea, que tiene déficit de vitamina C. Pero esto en los pacientes que se han internado por el SARS-CoV-2 se ha observado hasta un 47.3% que tienen un porcentaje muy bajo de vitamina C en su organismo. Entonces se ha establecido que puede existir cierta correlación en este tipo de pacientes. Los niveles terapéuticos, digamos, o niveles óptimos para poder eh, ...que los paciente tenga mejores condiciones... ...generalmente se alcanza con niveles plasmáticos... ...o sea en sangre... ...que sea 100 veces superior... ...al máximo alcanzado por vía oral... ...esto quiere decir que se han administrado... ...grandes cantidades de vitamina C... ...a los pacientes internados... ...precisamente mediante fus infusión intravenosa... ...para tener una mejor cantidad... ...por así decirlo, de vitamina C... ...para que tengan una mejor evolución... ...y se ha observado que más o menos... ...se necesita 50 miligramos por kilo por día de dosis, digamos, de vitamina C para lograr este tipo de efectos. Eso es lo que llamamos la dosis mínima. Y uno de los estudios que se ha, se ha realizado, de los mayores que se han utilizado, sobre todo en lo que llamamos síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿verdad? esto se ha asociado precisamente con deficiencias significativas de la vitamina C. Y estas eh, no tienen mucho que ver con la reducción de la mortalidad. Es decir, que a medida que incrementamos la cantidad de vitamina C en los pacientes hay una reducción de la mortalidad del 6.5% en pacientes que se han tratado con vitamina C, lo cual pues también es ciertamente prometedor, aunque pues quisiéramos que fuera el 100%. Pero también mejora otro tipo de variables claves. Se ha visto, por ejemplo, en los pacientes que se les ha administrado vitamina C, recorre, requería en promedio dos días y medio menos de asistencia respiratoria, estamos hablando de colocarlos en un ventilador vía intubación, y 3.2 días menos de estar en unidades de terapia intensiva y hasta de 6.7 días menos de internamiento hospitalario. Esto comparado con lo que se llama el grupo placebo. El grupo placebo nos referimos a aquellos pacientes a los cuales no se les administró vitamina C. Entonces se toma un grupo de pacientes que no se les administra y un grupo de pacientes que les ha administrado dosis altas. Y se ha visto que esta reducción, tanto en tiempo hospitalario como en el tiempo de, la tiempo de mortalidad, en fin, se han reducido con la administración de vitamina C. Por esa razón se dice que reduce hasta un 25% el tiempo de intubación que requieren los pacientes, es decir, que estén conectados un ventilador para que no, y no tienen efectos adversos, pero sí reduce ese tiempo, lo cual es también pues, muy halagüeño. En los casos de, de síndrome respiratoria eh, agudo, Uh, pues diferentes causas puede ser no nada más es el SARS-CoV-2 cuando se ha observado que se ha observado que se administra la vitamina C hay una mejoría inclusive sintomática y radiológica, lo cual es muy importante el poder ver que hay una evolución favorable desde el punto de vista radiológico entre las 24 y 48 horas posteriores a la inyección de la vitamina C uh, esto nos, eh, nos da margen a pensar que esas digamos secuelas o cicatrización defectuosa de los pulmones, que después va a llevar al paciente a un problema de cirugía respiratoria crónica, se reduce en forma importante con el uso de vitamina C, lo cual también es importante, sobre todo, para el seguimiento de estos pacientes. Y ya lo de la mortalidad, y esto ya lo mencionábamos, que se ha, que se ha reducido mucho utilizando esto, pero también, fíjense, hay una persona que se llama Maric y colaboradores, que además de que reportaron la disminución de una mortalidad del 30 al 50 y que requerían menos, menos fármacos eh, en los pacientes críticos, combinaron la vitamina C con hidrocortison. la Hidrocortisona La es un es un medicamento antiinflamatorio para frenar la respuesta del organismo hacia un agente agresor. Y además agregaron tiamina en, en, en relación a los pacientes tratados en forma habitual y a los que ellos trataron con estos tres elementos, hablamos de vitamina C, hidrocortisona y tiamina, estos tuvieron una reducción de la mortalidad del 30 al 50%, lo cual es muy, muy bueno. Y además tuvieron menores problemas inflamatorios que pueden llevarlos a la cronicidad a nivel pulmonar. También sabemos que la vitamina C regula los genes proinflamatorios que se asocian precisamente a algunos factores que son de transcripción. Inhibe también la cascada de citoquinas. Acuérdense que les mencionaba que las citoquinas o la tormenta de citoquinas es lo que lleva muchas veces a las complicaciones muy severas a nivel pulmonar de los pacientes o inclusive a nivel generalizado desde el punto de vista vascular y todo esto que provoca lo que ahora hemos visto con algunos casos de tromembolismo y que los lleva a catástrofes muy importantes. Pero también este tipo de citoquinas activan y afectan a lo que llamamos neutrófilos pulmonares. Los neutrófilos son las células que precisamente se cargan de todo este tipo de mecanismos a nivel pulmonar, pero las citoquinas les impiden la actuación adecuada. Por lo tanto, entonces, la vitamina C de alguna manera ha contribuido a mantener esta regulación un poquito más en forma o más adecuada, digamos por así decirlo. Además, tener que ver mucho en lo que son los líquidos a nivel alveolar y estos líquidos son importantes para evitar las complicaciones secundarias que vemos habitualmente en el sars
0: Muy interesante y la verdad, muchas gracias por compartir esos datos. También creo que cabe señalar que no hay que abusar, ¿verdad?, de, de estas vitaminas y tampoco tomarlo como una cura, ¿no?, sino como algo que más bien nos pueda ayudar, ¿no?
1: Así es. Hay mucha gente que también toma vitaminas sin control, sin prescripción médica, pero también hay lo que llamamos otro lado de los síndromes por hipervitaminosis. Hay pacientes, gente que llega a tener secuelas o complicaciones que pueden ser o no importantes por vitaminarse en exceso. Recuerden que en lo natural, lo más importante, las vitaminas, excepto la vitamina C, que es externa, que no la podemos sintetizar, pero hay que consumir vegetales, o sea, de la forma más natural posible para poder tener los ingredientes. Afortunadamente, tenemos mecanismos en nuestro organismo que cuando el ingreso es en exceso a nivel intestinal hay mecanismos reguladores que eliminan lo que no necesitamos pero no todas las personas lo pueden hacer entonces no es no se trata de estarse automedicando y consumir en exceso esto es muy diferente decir bueno voy a tomar un agua de limón o un jugo de naranja ¿Ya? o jugo de otras frutas cítricas, por ejemplo, a estar queriendo estar tomando vitaminas constantemente y aparte de lo natural, pues esto nos puede llevar a un exceso y eso también nos puede traer complicaciones. Todo exceso también el organismo lo puede resentir. Entonces hay que regularlo, hay que regularse, acudir siempre a su médico que detecte el problema y la deficiencia y administre las cantidades que son adecuadas para mantener un buen funcionamiento del organismo y en lo posible pues evitar algunas enfermedades ...como en que se pueden presentar.
0: Pues, gracias por toda esta información, doctor. Este, no sé si pudiera molestarlo con una última pregunta... ...sobre qué medidas de prevención en cuanto al lavado de manos... ...y si eso nos pudiera recomendar a las demás personas que nos están... Ayudando.
1: Bueno, recordar que el, eh, la enfermedad que tenemos ahorita en la actualidad... ...en el mundo, la pandemia que tenemos por COVID-19... ...pues algo que nos ha tomado por sorpresa a todos a nivel mundial... Entonces, lo que necesitamos hacer es precisamente evitar los contagios masivos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues obviamente si podemos quedarse en casa, es importante para evitar estar dis diseminando este virus. ¿verdad? Y recordar que la mayoría de los pacientes, hasta un 80%, se van a curar solos. Pero algunos de ellos van a tener casos moderados o graves que van a requerir intubación. Entonces, si nos mantenemos en casa el mayor tiempo posible o si tenemos que salir y usamos un cubrebocas que de alguna manera nos puede proteger, el estarnos haciendo las manos con agua y jabón sobre todo, ¿verdad? mantener ese tipo de higiene, una sana distancia para evitar la, el contagio hacia los demás, pues eso nos va a beneficiar a todos. No quiere decir que entremos en pánico ¿verdad? y que estemos constantemente pensando que vamos a contagiarnos, pero sí podemos contribuir a evitar que nosotros seamos una fuente que vaya a diseminar trabajos. Hay gente que en forma irresponsable pues no mantiene la distancia ni nada de eso, ¿verdad? y ese tipo de situaciones pues obviamente nos está llevando a problemas importantes. Entonces, una de las formas es contener la gente que está infectada, que se mantenga en casa porque la mayoría se va a curar, o siempre empeora, llamar a servicios de emergencia para que se atendida a nivel hospitalario pero sí, sobre todo, evitar ese contagio. No podemos cantar victoria y empezar a querer todos a salir y abrazarnos, hablarnos de beso en fin. Todavía no, llegará el tiempo en que lo hagamos. Pero ahorita estamos en una pandemia a nivel mundial, hay que cuidarnos todos, sobre todo a los de la tercera edad, a mujeres embarazadas. Recordar que los niños están teniendo, ahorita hay publicaciones que hablan de síndromes en los niños muy severos y que los está llevando a complicaciones muy graves en algunas partes del mundo los niños no son inmunes a esto. Entonces hay que protegernos, hay que protegerse todos, sin caer en el pánico, sin exagerar, y esto nos va a llevar a un final que esperamos todos que sea pronto, que sea un final adecuado y feliz.
0: Claro, claro, y como también hemos dicho en este podcast, no caigan en el miedo, eh, no empiecen a compartir o difamar información o dar información que, que puedas informar ¿no? y, y espantar a las demás personas eso también es el propósito de esto y darle el agradecimiento y el reconocimiento al doctor René Ángel Alvarado por permitirnos un poquito de su tiempo y poder explicarnos todos estos datos. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Y esperamos poder contar con usted en el siguiente episodio o en algún claro otro episodio. Que sí. Gracias. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y sería, por así decirlo, el final de este episodio. Esperemos en el siguiente episodio que hablaremos un poquito sobre el desempleo en México y qué pueden hacer las personas como alternativa para conseguir empleo o poder buscar un empleo adecuado en estos tiempos. Muchísimas gracias, espero se encuentren bien y nos vemos en la próxima.